0: Hello， 欢迎收听《经营党国》，经营党国是党产会的 podcast， 看党国如何经营，创造金山银山。透过专业人士的介绍，了解转型正义的议题。我是党产研究员九一。我是党产研究员九二。今天金银党国很荣幸的邀请了港都认识王的 Kiwi， 还有文史工作者阿琴来到金银党国的现场。两位简单自我介绍一下吗 ？Kiwi 先来。嗨，大家好
1: ，我是 Kiwi。我在高雄有一个在地的导览品牌，叫做港都认识王。我不是港都认识王本人，港都认识王是个品牌，它专门带大家借由深入导览的方式认识高雄。这两年呢，也因为党产会的邀请，所以我们借由走读的方式来认识高雄的不当党产。跟我一起合作的就是我旁边的阿琴。
2: 大家好，我是阿晴，<笑>我也是来自打狗高雄的南国子弟。<笑>对，现在来到台北都会觉得温度低了
0: 几度了、嗯。最近真的蛮冷的，但是今天天气已经算很好了、啊，有太阳。今天有太阳，真的。其实我觉得港都认识王哈，就是我自己觉得是一个很有意义的团体。听众们可能不知道哈，就是小编九一是高雄人。但是因为就是在高雄念完高中以后就离开这个地方了，然后这几年的高雄发生非常多巨大的变动，什么高雄流行音乐中心还是叫这个名字吗？啊，对对，然后什么高什么呃大港桥，什么逍遥园，逍遥园，就是很多很多的地方被盖起来了，嗯、重新认识了。但是我以前朋友问我说，哎，你是高雄的，你高雄要去哪里玩？高雄有什么好玩的？高雄有什么美食？我都会直接宕机。然后他们就说，呃，那我们去西子湾啊，可以去吃海之滨，然后想说。哦，那谁吃得完？我完全无法想象。<笑>每一次我在介绍高雄的时候，我都会挑一些旧高雄县的，好像是啊，你可以去冈山吃羊肉炉，旗山去甲线，就是在旧的这个高雄市区的地方，我基本上算是非常的不熟。可是我又是在这边生长的，所以上次我和九二去了高雄参加港都认识网介绍高雄的不当党产的活动的时候呢，我就发现说，哎、欸，其实高雄有很多有趣的，不管是店家也好，不管是美食。也好，这个、高雄的历史,历史也好，都非常的让人感到震惊。那在在那个时候，<笑>我认识到高雄会觉得说，哦，这个地方有很多的酒吧。然、哦、后这个地方有很多的舞厅，这个地方会有人来跟我搭讪，那个地方叫做河北路，<笑>但但是在我的心中都是很陌生、很模糊的。所以，我们今天需要透过港都认识王翰，透过阿奇，那我们认识高雄这个地方的发展，认识盐城这个地方的发展，更重要的是认识这个地方到底有哪些不当党产。好，我刚
1: 刚我们呵呵的笑了一下，<笑>之前在聊天的时候，我才知道原来九一这一次去出生,出生高雄，但是你今年参加党产，你才。踏入博尔高流嘿嘿、啊，第一次看到大港桥，没错
0: ，第一次看到
1: 大港桥，这几年的改变非常巨大哈、哦。然后，那也跟大家说一下，就是、呃、高雄港其实是一个全台湾第一大港嘛。然后它，它从、呃、日本一九零八年开始筑港，然后现在已经百年多的历史了。那可是高雄人其实对高雄港。超级陌生、啊、然后，但我想请秦桧来讲一下，因为我们曾经经历过三十八年的戒严，那时候港式完全分离了，高雄人其实很难看到高雄港。什么叫港式分,分
0: 离？这听起来跟港式饮茶有关系吗？完全没有关系，<笑>完全没有关系。
2: <笑>因为我其实是盐城长大的，
0: 然后所以在地
2: 盐城人,城人、嗯，然后我虽然中间有搬家，可是我其实住的范围都没有离开港口的旁边。嗯、对，所以其实我对于这种刚刚我们讲的港式分离特别有感觉。比如说我们现在去博尔啊，我们是不是就直接很舒服地走进去了？你也不会有什么围栏或是管制、嗯，你可以直接看到港大港开唱候，还要提醒大家不要不小心冲撞就掉下去掉。对，真的有发生过很危险的状况。这样，我以前小时候很小很小的时候，我是看不到港口的，因为。我们的街区跟港口中间会有一道很高的围墙，围墙是有改良的哦。我记得很小的时候，我说那围墙是不透的。
0: 你说就是砖墙，砖
2: 墙那种的，对、哦。所以我顶多只能看到船大船的顶端的烟囱。哦，对，然后我看不到里面发生什么事。后期慢慢的比较稍微开放之后，它就会把围墙改得比较漂亮，比较漂亮之后，之对，变铁栏杆，你可能稍微可以看到里面，哦、可是。哦嗯、对对，缝隙可以看到里面、嗯，然后可是也还是会让人家觉得还蛮有距离的。港口它也会影响到整个盐城啊，因为但它影响到就是战后这个时候盐城，比如说我们有那个库冈啊，库冈就是以前老一辈高雄人就很喜欢去那边逛街，因为只有那边可以买到最厉
0: 害的舶来品。这边要特别强调自念库。枯江是是这样子，没有错的，對對對對就是很多让他倔强倔强，其实他其实是枯江哦，对对、喔、就是枯江、就是、
2: 因为他那个其实是日文的 h o l y 就是挖掘的意思、啊。对，他以前是一个,、啊、對,是一個对对,對挖掘的那个水沟，是以枯
0: 缸是挖出来的意思嘛
2: ？它旁边有一个大水沟、嗯，就是我们现在讲的大沟顶、嗯嗯呃。大沟顶有一部分也是枯江，因为它有好几阶，这个可能 P V
1: 可以讲、嗯。那个，我来<笑>我来帮大家上一下历史科啊，枯江他在。日本同志的时候，他就有分五区，有什么丁什么丁，有榕丁、北野丁、嗯嗯、呃盐城丁、绝江丁跟入船丁，就有一个枯江丁。嗯、枯江丁，江丁他以前盐城大家最熟悉的河是爱河，以前也不叫爱河，它叫打狗川或者是高雄川，打狗川或高雄川。呃、对对对雄川然后那他有那时候的支流叫做后壁港，后来日本人在整治盐城天海招陆的时候，他就把它变成一个大牌。本来呢就哭江，呃，是枯江，<笑>这个证
2: 明一下，证明一下，证明这样，人都蛮
1: 困扰，你知道，對對對
2: 因为你讲枯江要，人家不知道你在讲哪里。<笑>尤其是那个，我们后来会讲新枯江，<笑>真的不会有人知道你在讲哪
1: 里、嗯。对，除非讲台哭冈哭冈。对，所以我们
2: 都宁可讲
1: 台语，因为讲台语就没有问题對對對、okay 哦。然后枯江商场它本来就有聚落，但是后来呢，那一条大排水沟。国民政府时期，太多太多的人涌进盐城想要做生意了，所以他就干脆把那条大牌上面加个盖子、哦。然后也是
0: 说，因为大家想要去那边做生意，所以旁边长了太多的摊贩出来，就把那个排水沟盖起来了
1: 。总共有七段，它就是分区盖起来。然后，呃，那时候第一个有很多的摊贩这边聚集，第二个是因为摊贩太多了，逛街的人很多，偶尔。掉下去就是有人逛街逛逛就被推下去了，对，太危险了。对对,對，所以后来他就决定就是把它盖起来，然后上面就变成店家了。所以你在盐城呢，辨认出大沟顶最好的房子是旁边的房子，其实都已经盖到两层楼、三层楼，但是它大概是只有一层楼、一层楼半这样的结屋的形式。你
0: 在，所以所以就是我们如果在路上看到这一排的房子都瞬间变矮，嗯、它就应该是在大沟顶的的
1: 上,上面。对对对是。
0: <笑>你,你
1: 高,高雄人的玩法总是比较奇妙<笑>。你的脸也太震惊了
0: 。<笑>不过他这样子盖房子他，他是合法的吗
1: ？是合法的、啊，因为是市议员提议，然后是整段加盖。这边的店家还蛮没有没有地下权。然后、呃，你说
0: 没有土地权吗？对
1: 对对对，哦、他没有土地权，但是、那个、他只有建
0: 物，他没有土地
1: 。对,对对对对，因为他没有地基，所以他也只能盖一层，盖不,高的盖不高。对，盖不高,盖高，因为盖高，他就就可能就会陷下去了，这子房,
0: 房子就不保<笑>对对对，是。好，蛮特殊的景观。嗯，哦、我我我记得我们那个时候去走大沟顶的时候，有看到一个有趣的小店。旅行走读不忘吃美食哈，有、哦、<笑><笑><音>请 QY 跟我们介绍一下，迷路到大沟顶的时候，你看到哪一家店你就走进去就对
1: 了。你那天你不是也为了买美食的迷路吗？你不是去买什么阿米玛吉我只
0: 是不小心就是被草莓吸引走，<笑>这这不是我所愿意的。
1: <笑>好，呃、大沟顶其实它是一个很特殊的商场的形式，它完全是盖在大水沟河道上面。大家问我说商。通常在卖什么样的东西呢？我会说，食衣住行、生老病死都有在卖哦。底端的时候，比如说新华商场或者是七贤商场，你会看到很多的老人嫁妆、兄弟百货地方。可是最开始的时候，还有枯江商场的二街跟三街，它是卖当时候最时髦的舶来品。当然，你说的到高雄，高雄有很多的小吃，可是我会跟大家说，呃，有什么样的小吃文化吗？
0: 高雄的小吃文化。嗯高雄，高雄没有什么小吃、欸，对
1: 你答对哈。高雄没有自己的小吃文化，因为盐城区算是海浦新生地，它是被填出来的，所以当时候。这边的居民基本上都是从外移入的
0: 、哦，所以没有所谓的盐城区的原生原住民。
2: 呃、原则上来讲，其实还是有非常应该说早期是有聚落在那里，但是那个聚落的人口不多。嗯嗯嗯
0: 、对，那我们现
2: 在看到这些整个世界啊，那其实都是那个竹港之后，他们填海造路，然后做了世界的规划，然后非常多的外来的移民进来，然后日本人也在这里，这、就是日治时期的时候，然后发展起来。那战后日本人离开了之后。又有更多的移民在进来，就去补补了这个洞。所以，比如说像我家，我虽然说我是盐城人，可是也是其实也是我爷爷的时代战后才来到
0: 盐城。哦、你爷爷的时代才来到盐城對對對對，就已经算是老盐城人了。我们我
2: 自己就觉得我是老盐城人。<笑><笑> OK OK， 没有问
0: 题。對對對嗯，所以跟可能像我们之前去台南的那种，就是可能已经祖上百年基业的那种,那種，大
2: 部分的盐城人一定就是到了清明节，之后回去各自的地
1: 方扫墓。嗯
0: ，没错。哦、清明节的时候，盐城会一片萧条。就有
2: 跟台北有点像、嗯
1: 、<笑>哦。呃，就盐城这边基本上都是外地的人，呃、尤其是澎湖人居多。台南也蛮多，对，台南也很多。嘉义也有，屏东也也有，从哪里看得出来呢？我们的庙宇，我们的庙宇基本上都是从各地帶來
2: 的对带分享，對對,对对对，分享分享
1: ，对不起，我刚刚是,是用分享<笑>
0: ，分享分享，
2: <笑>是不是哈利波特看哈利波特看
1: 太多？对不起，<笑>所以呢，就是在大沟顶里，呃，里面大家常常会提到的，比如说一件很有名的石木鱼，它也是没有名字的，大家会叫它大沟顶石木鱼。哎、欸，石木鱼是哪里的人喜欢吃的呢？呃、台南吧，台南对。可是到高雄来就会变成不同的形式，因为高雄港有非常非常多的劳动的工作者，大家会说高雄的东西非常的海派，非常的大碗。你会看到我们的石磨鱼跟台南完全不一样，台南的石磨鱼大概就是鱼皮汤、鱼肚汤，顶多加一碗肉燥饭嘛。高雄的是会把鱼皮、鱼肚切块之后再裹鱼浆下去煮，所以你的鱼皮跟鱼肚会比。平常的厚三倍，
0: 但你你这样是,是是鱼皮鱼肚切块切块之后,之後裹鱼浆再去煮再,再下去煮
1: ，对，然后再捞起来，有点像干那那种。对
2: 对对，什么东西<笑>很,好<吃><笑>很好吃？我跟你讲，台北的朋友到高雄，我都带他们去吃那一间、嗯。为什么上次没有带我去吃
0: ？<笑>因為然后他们后来就会自己去。<笑>对,對他
2: 只开早上，你大概到中午十二点一点去就不见得东西、哦。所以这
0: 是高雄人的早餐嗎高吗？早餐早餐对、哦，还是盐城人的早餐？盐城人的早餐。的餐对对对,對是，而且这是真的盐城人会去吃的盐城早餐，不是那种。观光客口中的台南人早餐，台南人在地人都不吃的那种。这个呃，虱目鱼这是什么什么什么汤？对对对它算什么？呃、虱鱼汤？鱼我们我们家
2: 自己都叫它“打口鱼粉”，可是我不知道是不是大家都这么叫，因为它的米粉是比较粗的那种米粉。
1: 嗯、就是呃，我刚刚我没说就是呃，鱼皮切块，鱼肚切块。裹上鱼浆去煮完之后，它下面会放出米粉，然后再把这些料放上去，所以它的一碗是一大碗工，然后是大家吃完会撑着饱的那种
0: 。如果听众现在有办法看到我的眼神，你刚刚看我看到 k i w i 它比的那个样子，它的那个碗工，应该就是你去那个什么什么加什么丝什么鸭的那种店，你就会看到那种特大盛的那种碗。<笑>应该一碗吃下去，嗯、午餐应该也不用了
1: 。哦對，对，他就是早午餐吃下去。不行，嗯、
0: 这个开场实在太重。要。我们还是要回到档产然哈，我们我們那天去高雄的时候，这个认识这个档产，旅行的起点就是高雄市的电影馆。高雄市电影馆在二河旁边。我们那一天的天气非常的好，看着高雄市电影馆、啊、就觉得这个造型、啊、非常的奇妙。可不可以请两位跟听众们简单介绍一下哦？就是高雄市电影馆听起来很正常啊，它跟独当党场
1: 又有什么关系 ？OK， 我们请阿晴来分享一下这个东西呢，应该在高雄各地或者是全台都可以看得到，尤其 A 是高雄才有这样的独特,特的造型，独特的造型嘛。
2: 好，我们先讲，其、就、实、是、我们现在看它是电影馆，嗯，那早一点大家对它的记忆可能是呃国乐团的排练场。嗯，然后，但是更早之前一定会有一段早前的盐城人对他的记忆是，他曾经是民众服务社哦
1: ，什么的民众服务社。
2: 其实民众服务社应该不是。就是应该是到处都会有，然后市区可能还比较少见。然后如果你到了那种乡镇的话，应该是到处都会有。它是一个神秘的组织，嗯，对。单纯听民众服务社的话，可能想象中它就是一个帮民众做服务的地方，有点像類,类
0: 是什么什么行善团的那种感觉、呃。
2: 对，或者是大家可能会幻想说，会不会是雇雇、欸、<笑>小孩雇
0: 脚<笑>踏车？可以可以可以忙，帮忙帮忙停在帮忙停脚踏车，让你脚踏车不会被偷。可以帮你小孩子没有地方放，可以去。<笑>简单的拖音一下的这种地方吗？嗯
2: ，我觉得他如果换在这个时空背景，会有这样子的功能。他其实最早民众服务社，他是国民党在战后，就是他们痛定思痛，觉得所以我们为什么会输掉中国，一定是因为有什么地方做得不好。然后讨论了一下，觉得啊，我这是地方组织做输人家。嗯所以我们要从头检讨嘛，所以他们就是开了大会，然后设了目标所以我们要做民众服务社，目标是一乡镇一据点，也就是说台湾是各地都要广设这些据点
0: 。所以高雄市电影馆这个据点，就是民众服务社在高雄的一个重要的指标的点嘛
2: 。因为它其实几乎每个区域都有，然后像盐城的话，一个点就是现在的电影馆。然后他曾经有段时间也在另外一个地方，这样子大概两个。呃，我们通常会带大家去看电影馆，是因为它的建筑物本身长得很特别。对，那可能如果说比较早，呃，比较后期才去电影馆的人，他可能会以为说，就像是大家去看美术馆啊，或者什么，是不是会盖一
0: 些比较特殊的建筑
2: 物？说<笑>现
0: 在大家去南美二馆，房子长得很奇特。<笑>对
2: 对，是不是有那种、就是、以为是那样的，但其实不是，他那其实是。当时有一段时间，在王玉云当市长的年代，他不晓得这样能算批发吗？<笑>批量做了一批的建筑物，然后都是长成那个样子。那这些建筑物都是民众服务社，房、呃、子都是民众服务社。对，那它基本上都是嗯，它、呃、一楼会凹进去，然后二楼有点凸出来。凸出来的地方，如果还是民众服务社的话，那个地方常常就会挂国民党的党徽。哦、嗯
0: ，对，所以。这一间民众服务社，它之后就已经归还给市府，是归还哈，这个是归还的。然后中间当过高世国的排练场，对，然后才再转型。哎、欸，所以高世国国的排练场现在就跑到旁边的音乐馆了，对不对
2: ？其实应该是后来可能就没有在用这个地方了。但至于他们在哪里排练，可能要问一下我朋友。
1: Okay. <笑>嗯，今年呢、啊，高雄市电影馆其实也二十周年了。变成电影馆，其实对高雄，我觉得是一个很重要的指标。呃，你以前你觉得高雄没什么好玩的吗？可是他开始在高雄做电影产业的扎根，其实包含高雄电影节啊，还有高雄的电影拍片的文化的资源，这几年其实带领高雄要上国际是一个蛮重要的地方
0: 。说到拍电影啊，我们那个时候就刚刚讲说这个高雄市电影馆。他是在爱河旁边，爱河旁边嘛，嗯、必须说，就是现在的爱河，就是走在旁边，真的还蛮舒服的。就是有可能是因为是冬天去走啊，夏天我应该还是不会建议，就是还是很舒服了，太热的地方哈、啊。但但但就是，我我记得我小时候去爱河旁边参加灯会的时候，会闻到一股恶臭。嗯，嗯的。对，这这次去的时候觉得还不错，就看着对面的国宾大楼，看着那个对。我没有记错，就是那一尊熬药龙像是我小时候盖起来的，<笑>就是
2: 那时候。哇，我好像大概知道是哪一年
0: 。就是很恐怖的地方，那现在去那边不错。我记得那个时候，阿晴是否跟我们说，就是爱河还拍过电影
2: ？嗯，因为我们其实通常带大家走，我们都从电影馆出发嘛、嗯，所以就会想要跟大家分享一下过去台湾电影产业发生什么事。对，那这个其实跟党产有一点点关系。因为我们过去有很重要的那个做电影的公司就是中影嘛，那其实中影也算是国民党的资产之一，这样。对，那他们在那个呃台湾跟日本断交之后，就非常喜欢拍抗日神片。现在中国也蛮爱拍抗日神片，但其实以前台湾也拍了不少，对他们拍很多那种抗日电影，然后去宣扬日、就是。爱国精神就
0: 是打败日本人，好棒棒的这种精神，类似这种、嗯、或
2: 是凝聚民族团结的心这样对。然后当时其实蛮喜欢在高雄拍這,这些电影，因为高雄有绝佳的地理位置条件，他们有、嗯、我们有三军官校，然后有陆海空基地，然后有许多的士兵可以协助拍片
0: 。哦，所以以前拍电影就可以请,請士兵請、国军、国军协助拍摄，所以。哦、大概可以理解就是超
2: 越<笑>超越现在我们的什么高雄拍台北拍的等
1: 级、嗯。对，高雄现在有那种拍片协助中心，比如说是否会协调监狱哪一个时间会替你夹开去拍某个场景出来？可是大家都知道，之前的痞子英雄可能会隔出几个场域让你拍片更顺利。可是以前是更夸张、更夸张的状况。这么个协助法，
2: 可能就是呃，比如说动员七万人次，然后发发，哎、欸，我忘记多少发，几千发子弹，然后。多少团队通通都去帮你拍，为了拍所以,所以
0: 以前拍正宣片，算正宣片吗？算，啊、我觉得算。假设算政宣片，或者说就是这种军军教片，哈，人家是用假枪假子弹，我们都是用真枪真子弹去形塑激情的画面
2: 。没错，举例一个经典的片子就是那个《八百壮士》。Oh. 对《八百壮士》，老实说，我觉得这个要有一点点年纪的人才会知道这个故事。<笑>因为我们带导览的时候就发现，年轻就是没有听
0: 过《八百壮士》的故事。那
1: 大家有听过林青霞吗？<笑>这部片是林青霞。前
0: 前阵子还有回来投票吗？怎<笑>么<笑><對>？我<笑><笑>记得新新新闻上还好像还有播，还有回来。对，對對總之
2: 。八百壮士，他其实就是一个呃，有一个女童军叫杨惠敏，然后还从租界区游到河的对岸，为死守仓库的军团送国旗的一个故事。我才是不懂
0: ，就是到底为什么人家已经死守仓库很辛苦了，你去送饭就算了，为什么要送国旗？这这在当他们
2: <笑>他们升那个旗是一种就是精神的象征、哦嗯、象征就觉得说我们。骑不倒，人不倒吧？我猜啦，哦、我没当过兵，其实我不知道的。<笑>对，大家可以想象。但总之呢，当时因为有这样子一个故事的先天背景嘛，那他在高雄，他就在爱河拍。所以我们如果在电影馆这边，我们就想象我们在租界区。嗯，看向对方对面、哦，对面其实就是要你要游过去的那一边。嗯，所、so,
0: 以电影馆这边就是租界区，然后林青霞当然就在爱河上游泳。嗯，我
2: 们以为他有游泳，我们当时有找到剧照，<笑>就是他在那个河面的那种游泳的剧照。
0: 这其实是替身吧？当时的爱河那脸
2: 拍的非常清楚，嗯、所以确定是林青霞。那也是
0: P S P 上去的但。但后来
2: 发现下面的水不是爱河的水，<笑>是是台北的游泳池哦<笑>、啊<笑>，所以有
0: 一个人去爱河游泳了，有一张照片是林青霞在水中的照片，但是这好像不是同一个地方
2: 。对对对，然后他其实当时游到了对面，就是以前。旧的七贤国中的校地，那时候就是也用来搭景，然后作为拍摄《八百》装饰那个四行仓库的那个景，然后有爆破等等的。当时的学生因此还有放假，因为学校协助拍摄，所以没有校舍可以
0: 上课。现在有点难以想象。<笑>现在这样的话应该会上，可能会上，对,對會,上会上。我觉得可能没有应该媒体没有低看，爆，低卡抛出来是万岁，<笑>就是放假,放假了。为什么？因为学校拍电影，<笑>然后家长暴怒，离<笑>谱，离谱。那我们就继续沿着这个爱河走走走走走，会到一个有点让人感到难过的地方，是228纪念公园。每次提到这个事情的时候，我都觉得情绪上非常的奇妙哈。可不可以请 QY 简单跟我们说一下，就是为什么在爱河旁边要有228和平纪念公园
1: ？哦，那你既然心情比较沉重，我来讲一些比较欢乐的事情好了。<笑>呃， 2二八公园的前身<笑>其实是早期，大概是1980年代，只要来。高雄毕业旅行的北部小孩，他们都会去逛的地方叫做高雄地下街。地下街真的是高雄那时候非常非常夸张，而且非常轰动的一个地方。它是往下挖三层，有上百家店。
0: 高雄地下街往下挖三层
1: ，没错。嗯，我已经
0: 觉得台北车站那附近那些地下街已经够让我感到崩溃了
1: 。嗯、呃，它它应该算是台湾第一个地下街，比台北的地下街都还要早。我记得挖三层，挖三层哦，哦而且。底下除了商场之外，还有兵工、溜冰场、电影院。是这样的地下的
0: 电影院和地下的那種冰工冰冰冰，可以去溜冰，那种穿對對對穿冰刀鞋溜冰的，呃、是是是。然后
1: 里面还有游园车，我看过历史的照片，嗯、那时候的蒋经国还坐着游园车在地下街里面逛，超级夸张的。你可以用机场的那个车子想象一下那个画
0: 面，<笑>就是那种？他他可能在里面，因为太大了，所以需要有一个游园车，然后就是像机场的那个运送的小车车一样，就是载着、就
2: 是、接贵宾的那个车子，对对对
0: ，是是是。前总统蒋经国先生就在里面走来走去，去认识这个地方，这个商场到底有多辉煌嘛？用这个字。其实老实
2: 说，我觉得它的面积，如果以我们现在看它那个地上的空间去推测，应该是没有大到大家觉得很夸张的那种程度啦。嗯、但是，我以前老师很喜欢讲一个，就是我们要历史的同理心，嗯、我们要想象在那个年代，这个超级厉害。嗯
0: 欸、是啊，就是我记得，像现在新枯江那边有一间百货公司比较大、啊。大同大
1: 同，嗯、呃，他是不是
0: 就是、呃、我？我记得他在更之前烧掉了嘛對？对。但那个时候也是被说是一个非常厉害的百货公司、嗯。但等到之后我去看的时候，觉得说，嗯，这個、地方有什么厉害的？就是
1: ，哎、欸，他那时候应该是东南亚最大的百货公司，我记得。而且他有一个很酷的东西，叫做透明的电梯。坐电梯是透明的，你可以遥望整个高雄。遥望整个高雄市。对对
0: 对，是。哦，所以在。那个时候，高雄的百货业，高雄的
2: 地下界地下
0: 界是领先全台的
2: 。哦，这呃、欸、沒,没有到领先全台啦，但是算是蛮厉害的。其实我觉得蛮有趣的，就是从以前到现在啊，百货公司的卖点都是，比如说最早期以基金百货，或是像那个呃台南林百货也是嘛、啊，他们就是有电梯就是卖点的。哦、嗯嗯，对，然后等到大兴的时候有手扶梯就是卖点，所以他们的那个电梯小姐是站在手扶梯旁边欢迎光临，然后你就坐上去。哦、嗯，对，然后等到大同的时候是有透明电梯就是卖点。嗯
1: 、是啊，地下街呢其实整个营运时间不长哦，到一九八九年的时候它就发生火灾就烧毁了，中间曾经闲置很久，然后还当成是隔壁盐城国中的操场过。嗯，然后才变成是我们的二二八纪念公园。那会变成二二八纪念公园的原因，是因为它对面就是我们现在的高雄市历史博物馆，以前是高雄市政府。那时候在二二八事件的时候，发生了大规模的人权侵害活动的事件啦，就是称它叫做“三六屠杀”嗯。我想请秦桧来分享一下对。对，
2: 其实这是一个每次讲都觉得有点小沉重的故事。嗯，对，然后。嗯，基本上，呃、嗯，我们可能先讲一下，就简单的说来，呃，盐城它其实在日治时期，它就是。呃，算是比较重要的一个世界发展的中心嘛。嗯嗯嗯那早期虽然说很多的那些市政中心都会在那个我们现在讲是哈马星的那个地方，但是哈马星的腹地比较小，所以后来就会慢慢的把一些世界的中心，然后行政中心，慢慢的往盐城，或是后来就在往河的对面继续移转这样。所以我们现在在说的那个历史博物馆的那栋建筑物，它以前其实是高雄的市艺所。也就是算是市政府这样一个存在，对。那他战后也继续被沿用当成市政府，对。那我们可以想象一下那个背景哦，就是当二二八事件发生之后，其实民间会有一些力量，就是包含我们讲的传统的那个地方乡绅阶级啊等等的，或者是当时其实也是有政界的人士或是市民就是民意代表，那时候也是有议员的，他们就是会在市政府的地方聚集讨论说我们接下来要怎么办。那世界开始混乱之后，是不是我们这些不管是算是政府的力量也好，或者是说民间有利人士的这些力量也好，是不是能够发挥一些什么样的角色？这样子，对，所以当时他们在那边讨论，然后也推派了代表，然后到旁边寿山上去找军方谈判，希望能够讨论说是不是要怎么样来局势稳定，然后也让民众的诉求可以达成的可能性这样子。基本上军方那边并没有想要谈判。就是直接把人扣押之后，后来他们就派了三路军队从山上下来。对，那其中一路军队就是直接往雄中去了，因为当时雄中其实也是一个比较重要的那个二,二八事件之后的一个点。嗯，然后另外两路军队就是直接到了市政府这边。对，那他们其实是以直接镇压为概念过来的。所以
0: 当时围围在高雄市政府前面的这些人，他们其实目的上也不是要来推翻政府，他们只是希望。找到一个沟通解决的方法，但是因为他们的行动看起来是包围了市政府。其
2: 实这些人都可以进出市政府、啊，他們本来就是可以进出市。政府。对啊，因为拍上山的代表面也有当时的市长啊、议长等等的。哦、oh. ，对对对，所以其实等于说是那个时期的我们想象中的政界的重要人士跟地方重要人士
0: ，哦、啊，都聚集在那边讨论，所以他们其实不是包围市政府，他们是在市政府讨论，对，想要怎么样。稳定高雄的局势
2: ，对，对，然后但是军队他们来到这里，他们就直接把他们当成有点像
0: ，你们是要呃，你们就是有点像是意
2: 异分子的那种感觉，啊、那我们有要没有要跟你讨论，所以他们就是直接施行的比较血腥手段的直接屠杀。
0: 所以那个时候，政治界和商业界的这一些领导人，在那个时候就被镇压，他们就其实就结束了。
2: 为什么大家后来在讨论二二八的时候，都会觉得他其实对台湾是一个很大的伤害？是因为包含他后来发生的白色恐怖，可能会让所有的人都受到一些影响。你可能是直接的被害者或被害者家属。你也可能虽然你不是直接的受害者，但是因为你经历过那样的事件，或家里有人经历那样的事件，所以导致你后来很漫长的岁月，你对政治不敢发声，然后对于社会的关怀是比较降到最低，最低就是、就是会觉是、就是、有种觉得说、啊，不要理政治很危险，或是很黑暗，啊、政治脏不要碰。对对对，那这个是一部分，那另外还有一部分就是，其实在228事件跟后面的所谓的清乡等等的这些行动当中，其实台湾在从日治时期累积下来的一整群的知识分子，很多都。遭到屠杀，等于说你一个社会里面最中间，然后可以去人才出现对的人才就出现了断层，所以那其实是对整个台湾的发展是一个很大的伤害。盐城为什么那个时候会有这么多的人？就是因为我们前面有讲嘛，日治时期的时候，盐城就是一个发展的很繁荣的地方了。它可能聚集了当时高雄比较多的政商界、地方的有利人士，然后这些人也有可能是受过比较多的日本的高等教育，或是比较好的社会背景的一些人。那这些人其实在，在蛮多人在二八的时候，可能就在盐城这个地方都有发生一些事情。因为军队是两路下来的，所以他其实除了到就是我们现在讲市政府那个地方的军队，他是对市政府就是那栋建筑直接扫射，对那旁边的那个防空洞直接丢手榴弹，而且后来还会进去补刀。那有一些人逃到爱河，跳到河里面想说我躲一下，那军队也是从河面上对着那个河面开枪。根据一些口述记忆都有说，当时其实后来爱河有一段时间都、就是血。血水一片这样子，还不止说除了这部分，因为军队下山的过程中，它就是经过了大半个盐城嘛，所以其实盐城就有非常非常多有关恶霸口述历史的记忆，就是很多人可能有被嗯有民宅被抢的啦，然后走在路上，然后就被军队怎么样的。这些记录其实还不少，我都会建议大家有兴趣的话，或者是说有经过那个历史博物馆的话，可以去看一下哈二楼的常设展，其实就是在讲当时发生二二八事件的一些事情。那它主要也是围绕着严惩的口述历史，有蛮多的一些记录。这样
0: ，因为现在。提到高雄，会想到大港开唱、高柳的这些地方，都觉得说好像那个水上就是小海小海小海豹很可爱，呃，欣欣向荣的，或者说很文创的、有活力的这样的一个城市，但是没有想到说在盐城这个地方，它其实这么深的一个黑暗时期。
2: 有点沉重，对不对？对、啊、<笑>
0: 这么沉重，我要怎么样接下去？<笑>后面好吃的东西。呢？<笑>但是我
2: 跟你说，其实我有时候都觉得这种东西是有地域性的，因为像我们那时候就是常常会去跟比较年长的长辈做一些口述历史的询问啊。我如果问住在盐城的长辈，大部分都可以跟你回答出一些有关他们对于二二八或白色恐怖的记忆。但我去问住在美浓的长辈的时候，他们没什么感觉。嗯、oh. ，对，所以就是因为是在盐城，它就是事发地点啊，应该怎么说？我们刚刚讲的二八纪念公园，然后就是历史博物馆这个场景，它其实后来就被认列为不义遗址。在威权时期，有发生了一些大规模的屠杀事件，并且它就是有点像是故意屠杀给民众有恐惧感、威
0: 吓的,的一个作用，有一种类似示众的感觉。对
2: ，是故意的，所以就被认列为不义遗址这样子。嗯，对
0: 。我们之前说的那个，就有一家火锅店，它算是不易移植嘛？你要接回来吃的，吃的這個、<笑>你是要应
2: 接
1: ？我感受到了，<笑>没有，好，没有
2: 。即使是发生二二八，他们也是要吃东西，對對對所以我们才会讲到点火锅不行，维持
0: 在二番太久，我没有办法
1: 继续主持下去<笑>。这家店呢，在盐城非常非常的有名，就是盐城其实是汕头火锅大本，因为我们有很多潮汕移民移居到盐城来，所以他们开始有汕头火锅。在盐城，光七贤路上面就有三家非常知名的，而且蛮多任市长都喜欢去吃。最有名的一间叫圣味，它是五月天。超爱去的爱店，所以胜利的味道。欸、我们这有叶配的嫌疑，<笑>没没
0: 关系，没关系，没关系
1: 、嗯。就是哦，听团的人一定会去吃，因为五月天
2: 开完演唱会就会去。所以他们對對
0: 對他们去吃的目的就是要等五月天不小心结束过海，对对对，或是取得
1: 同款呐、啊
0: ，对啊，嗯、就是跟 i d o 吃同款、啊跟，跟爱豆是一样的對對對，就是习大大套餐是类似的东西，对对对，就是、套餐之
1: 类的。嗯<笑>呃,呃，五月天还没有红的时候，他们每次表演完就会全面吃。后来偶尔。办完大型演唱会也会去聚会。
0: 从五月天还没有红，那应该是那应该是几年前，二十年前的事情，二
1: 三十年前。然后呃，那家店喜欢挂他们跟乐团的合照，比如五月天啊、伍佰啊什么，就是他们都会去那间店吃。然后还有魏巍香。那我现在说的是天天沙茶火锅，那他刚刚会连接到这话题是天天沙茶火锅，他也是非常好吃的汕头火锅。但是他在最早的时候叫做新高雄大酒家。这个地方呢，其实跟二二八有一些关联，我请秦桧来说一下好了
2: 。对他其实议程结束之后，可能立法委员不分党派，其实结束后大家还是会去吃饭那嗯嗯嗯那以前其实早期高雄的政界也确实也是会有类似的状况嘛，所以其实，在。二八发生之后，三月初的时候还没有到三月六号的这个中间的过程，其实当时议会还是有开议。那我们结束之后，就是还是有去吃东西。那那大家就是去新高雄大佐家吃东西。但是当时其实世界已经开始比较混乱了，因为它其实大概是一个风雨来袭的前兆嘛。对，所以当时就有警察局长叫童宝昭，他吃完饭出来就被民众攻击，然后车子也被砸。后来他就逃到山上的那个寻求军方的庇护
0: 的。所以这间火锅店是那个时候二二八事件的历史场景，但是我们也可以这样理解，就是当时的民众非常的愤怒，打了当时的警警察局长。原
2: 本也是可能有一些，就是在新闻，如果根据以前的一些报报道显示，他可能也有一些跟民众纠,纠纷。嗯嗯所以可能对一些民众来讲，原本就对他有一些积怨已久，积怨已久。为什么又回
0: 来了？哦、对不对？高雄怎么听来听去都是都是这么深沉故事？高雄没有其他党产了吗？有有
1: 有有有，有有有<笑>在今天杀杀火锅的对面就是党产了。哦<笑>、呃，对、哎，这么近哈。是这个建物呢，叫做寿星戏院，请秦桧来介绍一下寿星座，它为什么又会变成党产的一个历程呢
2: ？呃，先跟大家讲地理位置啦、嗯，就是大家现在如果在七贤路的那个全联。买东西的话，其实那一整栋就是以前的寿星戏院。嗯嗯，对对对。高雄的话，其实像寿星戏院这样的戏院，它背后有一个另外一个身份叫做日产戏院。嗯,嗯,嗯，对。然后，盐城这边有两个日产戏院，一个是寿星戏院，另外一个戏院是之前所称的光复戏院嗯嗯。对，那现在光复院已经不在了，这样子。寿星戏院呢，它其实大概是在一九三零年代的时候开始改的。其实盐城有很多很多的戏院。
0: 对，因为它其实就是那么繁荣的一个地方。然后以前的没有那么多抖音可以看，<笑>完全没有<笑>。对，我记得好像有很多戏院的人，对对对,对、嗯，所以寿星也是其中一个，其中寿
2: 星是其中一个，但寿星它比较特别的是，它是比较以呃所谓的本岛人取向的，它希望比较偏向给台湾人看的，对的对,对对。Okay. 因为当时我们在讲算，虽然说戏院或者剧院，它当然不是只有放电影啊、嗯，它可能还会有些演戏的功能、嗯，有点像我们现在那种文化中心的那种功能，嗯啊、对对对，所以。当时的寿星戏院，它比较是本岛人取向的一个戏院，这样。但是他在盖的时候，他可能就是是由日本人多木荣二跟岩城座这边有合作，所以他其实一开始的那个资产就是有点像是台日合资的状态。可
0: 是台日合资，那这样子的话，他不是还有台湾人的资产吗？他怎么？它就不算是日产了
2: 、啊。呃，没有，日产的接收的规则就是说，你如果今天是台日合资的话，当你在做那个日产的接收的时候，它会去盘点清算，说哪些资产是台湾人的，哪些资产是日本人的。它会把台湾人的资产清算，然后日产还是是收归就是日产处理委会去处理。可
0: 是它是一家戏院呢？对，就等于一,一个，就是假设我们两个要开一家，就是你是日本人，我是台湾人，我们两个开一家戏院，但是戏院不能一分为二。就是清算金额啊，当时就是把钱还给了台湾人。
2: 对，根据日产接收的规则是这样子的
0: 。哦、oh. ，对对对。那
2: 因为其实像日治时期，为什么那么多戏院，就是因为当时娱乐很少嘛。嗯。那盐城身为当时高雄娱乐扛把子，对他当然就是<笑>他除他有可能有料亭啊，有剧院也非常的多，秀心做的是其中一个。那战后全台湾各地的戏院开始被接收之前，其实高雄市政府就已经事先的把日产戏院先接收去了。为什
1: 么要接受戏院？
0: 收益是不是很高啊
2: ？收益超高的，当时他应该有排在那个高。中市政府的那个收益前五名，哦、战后收益前五。名。中雄
0: 市政府当时是如此有眼光，你收日产业算
2: 盘，算盘
0: 算算盘打得很精，这些戏院收回来现成的金鸡母，他
2: 知道是金鸡母啦，所以他们赶快派人去接收来营运啊。但其实以当时的法律规则来讲，他有点在灰色地带啦。以那个时候的规范，它有一定的处理方式嘛、嗯？对，所以其实后来他们有再去盘点全台湾的戏院，盘点说到底有哪几间，然后这几间的状况是什么？那像我们有看到那个公文书，它上面就是下面一个备注，就高雄那两间戏院下面写说，高雄市政府已经先接收，就是其实他可能中间都还在过渡期，可是市政府觉得我我是先
0: 抢先赢了、啊<笑>嗯，先
2: 抢先赢呢、啊，因为我多赚这一两年也是赚啊。
0: <笑>对啊
2: ，那等到他全部最后盘点完之后，其实就不太是高雄市政府说了算。因为他就进到中央那边去了嘛，对，那就是我们常常会跟大家说明的日产接收跟不当党产的一个经典的案例。对，因为这些日产接受的西院，理论上来讲收归国有，它可能接下来就是由国家去决定要怎么去处理嘛。以当时的日产来讲，他们可以处理的方式就是，比如说，假设我今天地方政府有需求，我可以提出申请，中央单位觉得说，哎，这个有符合文教啊等等的这些法定的规范条例的内容，他就觉得哦，可以拨给你这样子。理论上来讲，他事后应该也是可以去提出申请，申请说，我觉得。这个对于我们市民怎样有需求需？那如果中央政府觉得合理的话，说不定他就会拨给他嘛。对，但是。当时就是
0: 一个群雄割据。他
2: 既然是金鸡母，你觉得轮得到高雄市政府吗？当然是轮不到。所以当时其实是各方都在抢夺这个全台湾接收下来的戏院，就是抢夺的四组可能就包含军方的人，反正陆军的有在抢，因为他们想要
0: 宣传。高雄市政府已经先把这支金鸡母戏院的金鸡母，他已经先站下来了，以后还有其他人要来抢
2: ，而且他们现在抢的不是只有单一的，他们是全国的想要一起。
0: 全国的的戏院，他们都想想日产戏院，他们就是打包收走、嗯。对，
2: 所以就是比如说，像军方就有希望能够收走作为宣传用。嗯，对。那但他们抢说别人，他们抢说了国民党，就是其实正常来讲应该是各个单位去申请。嗯，对。但当时国民党他们三民主义青年团也送了个公文给陈仪，说我们希望能够取得全台湾的戏院，然后来宣扬三,三民主义
0: 。对。所以在你年考的年代，三民主义都能考一百分
2: 。如果那个时候跟大家讲说，你去看一部电影可以加两
0: 分，电影院一定爆。<笑>身为身为不用考三民主义的年代的人，还是感到非常幸福的。
2: <笑>对，那总而言之呢，其实就是总而言之，这些戏院到最后就被国民党接收去了，就变成日产。对，但是呃。如果说回到当党对,就當對呃就是日产就变成当时、嗯、呃就变成党产、嗯呃嗯，对。但如果我们回到整个规范来讲，其实这个不是一个合理的一个移转状态嘛，因为基本上它既然是国家的东西，它理论上应该是要给国家，而不会到一个党的手上。
1: 我们刚刚走了很久嘛，那带大家来去喝咖啡好了，好不好？可是
0: 高雄有很有特色的咖啡，嗯，要介绍给大家嘛
1: 。哦，对啊，介绍一间最老派、现役最久的咖啡店，它叫做小提咖啡。小提、就是、是哪？是提房的提，大小的小，嗯，然对，
0: 提房的提叫小提咖啡。小提
1: 咖啡对，小提咖啡在一个巷弄里面，在赖南街的一个巷弄里面，赖南街。
0: 够就一
2: 定找得到。呃、欸，三点水，哦
0: 、oh,。后濑户内海的濑
1: ，会叫濑南街，因为以前盐城最早期还没被填海造陆之前，它是赛盐的盐场，它是濑南盐场。这个咖啡呢，它就在爱南街的巷子里面，它会感觉到非常非常的老派，一样像到日本京都的老咖啡店，或者是台北丰大、南美这样的气氛，都是用塞风壶在煮咖啡嗯嗯。然后，呃，大家会称它非常有人情味的咖啡店，是因为顾客可能都跟他喝了三四十年了，大概跟台南一样，就是。看到有越多阿北在里面，就是在地人喜欢去的店对对对，一大早就去那边泡咖啡店。他怕大家空腹喝咖啡会伤胃，所以在早上的时候去这间咖啡店，一杯咖啡都是一百块。可是你早上的时候去，他会付早餐给你吃，
0: 太感人了吧？呃、对对对
1: ，附早餐哦、啊。怎么这
2: 么贴心？他会
1: 煎蛋啊，会特别提这间咖啡店的原因是他这个结果。之前呢是五七旅馆，五七旅馆也跟当产有点关系，对不对
2: ？虽然有关
0: 系，可是是扯很远很远的那<笑><笑>关系。找一些蛛丝马迹出来<笑>對對對對對，试一下，就是这个五七旅馆。<笑>听到这边的听众可以猜猜看哈，这个无期旅馆在高雄，我们又说它跟党产有关系，好像又没有那么那么直接相关，对不对？对，没有直接，没有那么直接相关。但是我们为什么一定要这个时候提呢？听众们再想一下，就是这个无期旅馆到底跟什么东西有关？它是跟一个很有指标意义的党产有，不能不能说千丝万缕，他们应该算是
2: 关系企业，关系企业，企业<笑>它是我们一个
0: 重要的党产的关系企业。好，那请阿晴跟我们分,分享一下这个无期旅馆
2: 。其实无期旅馆的话，我们都会跟美屋夫料亭绑在一起啦。
0: 好，就是有没有听到关键关键字？哈、哦，就是我们那个台北艺仙公园里面的这个美屋夫不当当场的重要标的。对对
2: 对，然后他们其实，嗯，在刚刚讲那个新乐街那个街廓那个地方，其实它就是这两个呃日治时期很重要的呃旅馆跟料亭的高雄呃打狗支店，也就是高雄的分店。对对对，所以嗯、呃，目前这两个地方都拆掉了，都
0: 拆掉了，拆掉了。所以其到现场他们看不到像台北美屋夫这样子，你还可以看到个房子什么的。你到现场就是，要么是盖好新的房子了，要么就是一片荒芜的地方
2: 。呃，它就是变成饰品批发店，<笑>如果我没记错的话，那个变
0: 成<笑>好几间饰品批发店，哦、对对对。所以到基本上站在,在现场，我们就只能够像之前。呃，自由中国的一站那样子，就是变成一个捷运路口，我们没有办法遥想当年的状态了，有点困难。不过我刚刚听到一个关键字“新乐街”，<笑>大家说一下，就因为我是一个奶茶爱好者，听到新乐街<笑>我就没有办法，我一定要追问一下,下这个这三个字，每次去高雄都在脑中想起，可能碍于各种原因，他又不是一个非常为了喝一杯奶茶专程坐好几站捷运，有点怪怪的。可是今天难得有机会，请两位帮我。选一家新乐街你们爱的饮料店，好凶
2: 残的问题
0: 哦！对啊，对啊，对啊！而且我觉得蛮
2: 有趣的，你知道？问我新乐街，我脑中第一个想到的东西跟你是不一样的，我想到的是 Gimme d a m
0: 嗯，你说做金饰，对对对对对，是，对银楼。
2: 新德街以前是银楼街,
0: 街、嗯，
2: 老一辈的盐城人或是老盐城人，讲到那边印象都是银楼街。然后其实新德街有一段时间，它那个地板是那种，空心的嘛，不是啊，是石头地板，<笑>就是想要弄成那种人形徒步区的那一种。嗯、哦，对对，就是他们那个时候幻想要用这种方式做街区的复振，可是后来没有效果很好
0: 。好，真的不要回避我的问题，就是我还是需要就是<笑>要逼问出一件？那 Kiwi 有答案吗
1: ？哦，好店可以推荐给大家，有一间开了应该快二三十年的店，它叫天池冬瓜茶，它也没有茶，也没有奶，嗯，然后可是呢，它每次它在炒冬瓜糖的时候，那个那个香味会整条街
0: 哦，炒冬瓜糖真的是很疯狂的，你九哥，你有看过现场炒冬瓜糖？没有哎、欸。那真的是一个很不得了的东西，就是你看到大大锅、啊，大锅、嗯，然后他拿一个很像是铲子的东西在那边铲冬瓜糖對，然后棕色的油亮油亮的那个糖浆在里面被翻搅的时候，就算不是甜的人，我觉得都会想要去喝一杯。
1: 嗯，他在炒的时候，那个香味真的非常非常的香，然后非常的所以他叫
0: 天池冬瓜对对，就是天上的池塘的天池，对对对,对,对,对，
1: 天池冬瓜。然后九一，你说到为什么新乐街会变成对啊对，对，为什么变成奶茶？都是源自于有一间在台北也喝得到的店，叫做华达奶茶。
0: 原来，<笑>对，这<笑>、就是、都,都是因
1: 为他太浓。对对对，就是他应该是创造出整个奶茶风潮的第一家店。<笑><笑>然后我觉得盐城靠近港口，每天。都有进出国外的商船嘛，所以它应该是被香港的文化给影响。香港人喝丝袜奶茶、oh. 呃，就是那种比较浓郁的茶，然后是被这样的文化给影响，所以才有华达奶茶,奶茶然。然后以至于后来整条街开了，应该时间有那么多吗？什么华达双飞、松逸，什么偷喝，哈哈哈多间。他们
2: 有的是里面的人出去开的
1: ，嗯，对。哦，
2: 就延城蛮多老店，就是会分家，或是有那种开出去
1: 的。对
0: 对对,對，但是你不要想要逃避我的问题，<笑>我没有想要放过你。<笑>好啊，该该回答的你料店还是要回答。
2: <笑>我自己如果在那条街上，我应该会买不
1: 二。嗯不好，他原
2: 本其实是在新的街的最底最底，然后后来他搬到。呃，就是奶茶很多的中间的区域這，这嗯
1: ，不二奶茶、就
0: 是、是不要的不，然后一二的二，说一不二的,不二的對對對，说一不二的不二的對對對對，对。然后
2: 他除了珍珠之外还有粉饺，因为我就是一个喝饮料一定要加料的人
0: ，对,對,對如果
2: 没有珍珠，我就会说那谢谢我不买，我不
0: 买嗯。所以，但它粉饺很厉害
2: 。没有，我就是喜欢加很多料，所以我就会跟他说可以帮我加珍珠加粉饺，嗯。<笑>
1: 然
2: 后我就
0: 觉得有這种
2: 快乐的满足感，
0: 嗯。刚好是不同的那个，唤起我的高中回忆。<笑>我高中的时候非常的也不能说穷苦啊，就是那个时候是一个补习，补习没有空吃饭，我们就跑去呃火车站前面有一条街叫同爱街。里面有一间饮料店，然后会跟店员讲说我要一杯十全十美，他就会把所有的料都加进去。<笑>基本上我不是很确定里面到底有什么，就是所有可以加的料都进去，然后我就得到一杯满满的满满的料，一杯料。<笑>那我们这一次的经营党国的旅程就在新乐街的饮料中画<笑>下了句点。那如果大家有机会去高雄的话，我还是最后想要再请问一下 Kiwi 和阿晴哈，就是你们到高雄或者说到盐城这个地方，如果只能够去一个点，去哪里才能够最能够感受到老盐城的风情
2: ？这个问题超难哎、欸，因为老盐城很限定，你知道吗？比如说我原本第一个反应是去港口，可是港口其实不见得是老盐城。我自己对于整个博尔港
1: 区。哦，博爱港第三船渠那边
2: 。嗯，然后特别很希望，如果大家有机会可以去踩的，就是大港开唱的时候会在大港桥的另一头开的那个舞台。但我这样讲是不是非常的限定？是就是如果你没有去，<笑><笑>你没有去大港开唱，你一定不知道在讲什么。其实它就是战七库吗？嗯
1: ，大港仓，
2: 大港仓后面那里。嗯，我真的不知道那边平常有没有开、嗯。那边其实还有那个以前兵线铁道的轨迹，就是你在地板上会看到那个铁路。铁道是啥？滨线铁道就是日治时期的时候在、oh, 呃，在呃贯穿贯穿港口的那个铁道，嗯、oh, ，它是运输许多东西货物，然后到
0: 河滨的兵马的，对
2: 不對,對,对？运输、啊、当时在整个高雄港的这些大沟港的这些货物的那个铁道，对，然后那个铁道的痕迹还看得到，<笑>但
0: 这是不是很困难？<笑>啊、<笑>大厂、啊就是、明年大港开唱的时候，就是啊、努力看看。啊、时间限定、啊我，我推
2: 荐一个雅俗共赏
0: 的。Oh, OK，OK，、okay, okay. 好。
2: 不知道知不知道银座，我们后来都会叫国际商场，但是最近又开始会有一些，就是大家就是重新去做一些盘整，所以他就又有些人叫他银座。那个区块，它在五福四路最底的地方，对面是电信局一个街廓，它是一个四方形的街廓。然后你如果走进去，你就是会看到一个里面也是一个十字形，所以它整个那个街廓是一个田字形
1: 。我跟大家补充一下，大家现在比较好辨认，它就是现在最有名的必比登小吃鸭肉蒸鸭肉蒸那一条巷子，巷子走进去走进去
2: 。你觉得它看起来是巷子，可是它有屋顶。然后你进到里面之后，你往上抬头看，其实上面是有就是连通桥的。对，因为他当他其实这支时期就盖了商场，他比集金百货更早盖，他是大概一九三零年代初期盐城开始。所,所他
0: 现在是什
2: 么？它现在其实已经几乎没有在做什么卖店了，是但是有一些地方有被可能，比如说像鸭肉针就搬到那里去开，或者说它里面就有一些咖啡店啊等等的。嗯、所以
0: 他现在比较。再开发的一个小聚落的感觉，嗯
2: 、很热闹的商店街变成没落的民宅，然后又开始慢慢的
0: 重现升級、生在重
2: 现的一个状态、嗯。但是因为我一直觉得，你走进去那里面，即使旁边的店可能都不见得有开，但是那个空间感是很特殊的，它有点像是你的时空凝凝结了，我觉得你可以回到过去、哦、需要
0: 走进去的地方。真的，大家不要就是听听 podcast 就过。如果你不小心有机会去高雄，我觉得真的可以去走走看。在我小时候学建筑史的时候，我老师就会跟我说：“你们不要在书上看教堂的照片。”他说：“这个东西，你看一百个你都不会有感觉，你就一定要走进教堂。”那一刻，我就理解我老师说的，就是你要走进去，你才能够感受到。那天教堂那个时候没有在唱诗歌，没有在做礼拜，他甚至也没有什么彩绘玻璃，但你就走进去，你就会感受到一个。这栋建筑给你的感觉，或者说这个场域给你的感觉，然、嗯、后、哦、我觉得阿晴、啊、给的这个答案我好喜欢。那、嗯、Hankey，
1: 我的话呢，会推荐大家去盐城第一公有市场这个地方，我觉得它现在非常非常的有趣。它其实是一九四九年的时候的菜市场。国民政府来的时候才启用的菜市场，可是他因为那时候的工匠还是受到日本人的影响，所以他那时候盖的时候其实就有那样子三角的屋顶啊，作为他的建筑基调这样子。他曾经见过盐城非常非常繁华的时候，以前我听里面的老摊商说，光卖猪肉的就快要有时间全满的时候可能会有。快要一百间的店家这样子，那因为那时候盐城非常非常的繁华，有很多的船舶在停靠，所以呢，都是一只猪、两只猪、三只猪的往船上去送。他经历过盐城最风华的时代，但是五年前去的时候，他只剩下五六摊店还在。现在我觉得他很有趣的是，在地方团体跟高雄市政府合作下，今年第一公有市场的他重新翻新了整建完，我觉得市场是一个。各个时代的堆叠，以前可能一开始的时候建得很漂亮，可是后来不同的时代为了方便叠加上去，今年终于做了全方面的整建之后呢，除了老摊位留下来，他还找了非常多的新摊位进来，尤其是里面有。几间摊位，我觉得超级好吃的。比如说有一间叫“空腹虫大酒家”，大酒家你听起来就是话可以喝酒，做了其实它就是一个市场的一个摊位。可是它用的食材很特别，它就是用盐城老店的食材，比如说老馒头店、老鱼铺的鱼浆，它来做二创的 tapas 下酒菜之类的。所以整个市场呢，我觉得有老的店铺，有历史的纹理，旧的建筑被恢复了，又有新的店家进驻，我觉得它可以看到。延城百年一个很特别的光景在
0: 、嗯，我没有想到得到的延城共有市场这个答案就是，<笑>對这個、答案就是超脱我的预期。<笑>但是听到延城共有市场，我刚刚一瞬间就想起了一个一定要再去一下这间店。它这间店叫做楼记馒头。哦，
1: 对，楼记馒它
0: 是一个老先生他开的夫妻夫妻开的一个馒头店。那这个老先生呢，他被推荐他应该要好吃，他这老先生很厉害，他会减脂。哦，对，他的剪纸非常的独树一格，非常的有创意。他甚至之前还有人帮他在市场里面弄一个小空间，让他在里面做展览。就是你可以去逛菜市场。买馒头買的时候，你还可以欣赏到艺术品，旁边还可以逛展览，我觉得這太這這真的不是一个般的地方可以做到的事情<笑>對對對。好，今天非常感谢港都万事王的 Kiwi 跟阿奇来到经营党国现场。那希望大家之后呢，如果有去高雄，不管说你是想要看看不当党产，或是走走爱河边，遥想当时二二八难过的历史。或是说想要认识旧时代新风华，去新乐街公有市场、银座这些地方，体会现在的高雄市。那今天非常谢谢大家，那经营党国谢谢，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜